0: C-pop.fr. La pop culture jusqu'au bout des ondes.
1: Bonjour, je suis Nani Moretti. Bonjour
0: à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans l'apérociné. Je suis Spike et j'ai l'honneur de vous accueillir pour un apérociné doublement spécial. La première raison, c'est parce que c'est le premier apérociné de la saison 2 et c'est donc lui qui va ouvrir le bal. Cette saison encore, on va voyager au pays du cinéma, de contrée en contrée jusqu'aux confins de l'espace, on va voyager dans le temps, on va voyager à travers tous les genres, puisque vous savez que dans l'apéro ciné, il n'y a pas de genre, il n'y a que le septième art, le septième art qu'on aime. Et je vous ai dit doublement spécial, puisque vous allez le constater, mon invité aujourd'hui est tout particulier. Bonjour l'invité, tu veux bien décliner ton identité
1: Bonjour, je suis l'invité de ce premier épisode de la saison 2, l'apéro ciné. Je suis très content d'être là, il paraît que c'est une mission très chouette, je connais pas du tout, je m'appelle Antoine.
0: Bah écoute Antoine, tu vas découvrir hein, si tu connais pas. Alors je te préviens, les invités ont l'habitude d'être un peu torturés par l'animateur et tu vas pas y couper. Bon alors, fin de la blague, vous aurez bien sûr reconnu Antoine en tant qu'invité aujourd'hui parce que on va évoquer ensemble le cinéma d'un réalisateur que tu aimes tout particulièrement et dont tu me parles très souvent, dont tu parles à tout le monde très souvent, c'est Nani Moretti. Ah
1: ben c'est un vrai Alors, plaisir euh, de voyager avec toi euh, vers, dans les contrées romaines de Nani Moretti. C'est un plaisir de passer de l'autre côté euh, ce soir.
0: Ah, tu vas voir, on, on s'amuse bien en tant qu'invité. Puis moi, je te remercie de, de l'opportunité que tu me donnes d'animer cette belle émission parce que c'est toi qui m'as donné envie de faire des podcasts. Donc, euh, j'ai un peu l'impression de te rendre l'appareil. Mais bon, trêve de, de copinage, je te propose de passer, euh, comme d'habitude, au questionnaire de l'auteur qu'on ne nomme pas. Tu le sais bien puisqu'il te porte malheur et on n'a pas besoin de ça ce soir. Mais vu que tu t'étais déjà plié à ce questionnaire au cours de ta FAQ, on a décidé ensemble de cibler un petit peu plus et de faire un questionnaire spécial cinéma italien. Alors tu te sens prêt Eh ben je me sens prêt et
1: je ne l'ai pas préparé pour plus de spontanéité.
0: Eh ben écoute, parfait. Comme ça on sera spontané comme tu dis. Eh ben première question sans plus attendre, j'aurais voulu savoir quelle était ton entrée en cinéphilie italienne.
1: Et eh ben, ce n'est pas Nanni Moretti. C'est un film que j'ai vu ado. Euh, je pense pas que ça soit très original. C'est La vie est belle de Roberto Benigni, qui est un peu un de ces films des années 90, euh, qui a réussi à traverser les époques, qui est un film euh, agréable, si ce n'est plus. Que je trouve même plutôt un très beau film fait par Benigni. La première fois vue en version française depuis revue en version originale. Moi, je trouve que c'est un film magnifique et c'est une très belle porte d'entrée et pour après découvrir bien plus de camps classiques euh, italiens.
0: Tu l'as découvert enfant, le, le film je
1: devais, J'étais au collège quand je l'ai vu. Je devais avoir 13-14 ans. Ça va,
0: c'est une, une belle œuvre, je trouve, qui mélange l'humour et, et le drame et ça rejoint un petit peu ce qui va être notre thème ce soir avec Nani Moretti. Alors, deuxième question, et là, on va un peu se fâcher sans doute. Quel est ton classique ennuyeux en termes de cinéma italien
1: C'est pas facile à dire. Hein. Ah, je... je cherche, je cherche.
0: Ça sera pas chez Moretti,
1: ça sera pas mmh. chez Léon. Tiens, tu vois, je l'ai pas préparé. Et là, il y a pas forcément une chose qui me vient forcément. Euh... Tu veux que je mette les pieds dans le plat Vas-y, mets les pieds dans le plat, peut-être. Un truc, tu vas me faire revenir. Moi,
0: j'ai du mal avec Visconti, par exemple.
1: Oui, alors, moi, le guépard, je trouve ça bien. Ça m'émerveille pas plus. Je vais pas dire classique ennuyeux, tiens, je vais profiter de ce questionnaire de Proust pour raconter euh, une anecdote personnelle de cinéma italien. Est-ce que tu sais ce que c'est que le syndrome de Stendhal euh, Non, mais tu vas me En gros, le, le syndrome de Stendhal, c'est le fait euh, d'être euh, très impressionné, d'avoir un choc émotionnel devant, euh, devant une œuvre. Et en l'occurrence, moi, ça m'est arrivé euh, devant euh, 8,5 de, de Fellini, que j'ai finalement pas pu terminer. Je ne sais pas si c'est un classique ennuyeux, je, je oui. triche un peu, mais, euh, mais j'ai été très perturbé devant devant 8,5, et euh, c'est vrai que j'ai jamais réussi à aller au bout de ce film. C'est un classique que j'ai pas pu terminer. Mais sinon, oui, euh, Visconti, bah, c'est vois, fait... mon, mon favori aussi.
0: C'est marrant que tu cites un film de, de Fellini avec 8,5, parce qu'il euh, va en être question sans doute dans la suite de notre débat. Euh, troisième question, je voudrais savoir quel est ton grand film italien incompris
1: ça sera euh, pour moi euh, d'un animoretti pour le coup. Et je vais te parler d'un film. Alors je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on va y revenir tout à l'heure. Mais euh, Bianca pour moi est un grand film incompris. J'expliquerai ça tout à
0: l'heure. Ouais, avec plaisir. C'est vrai que je, je te rejoins un peu puis on aura l'occasion d'en parler après. Bon bah alors du coup on passe rapidement à la prochaine question. Quel est le film italien qui t'arrache une larme, Toine
1: le premier Moretti que j'ai vu, c'était Mia Madre en salle, donc en 2015, si je ne dis pas de bêtises. Eh ben, hum. il, m'a, il m'a vidé, euh, il a vidé tout mon cœur. Je, je, j'ai pleuré à, à chaudes larmes euh, parce que c'est un film qui est absolument émouvant, qui n'est qui est pas pour les, les, les âmes fragiles, malheureusement, comme euh, beaucoup de films de Moretti. Mais euh, voilà, un film qui a arraché l'arme, oui, euh, Mia Madre, sans hésitation.
0: Bah, tu vois, moi, je l'ai vu euh, grâce à toi et j'ai eu le, le même effet. J'ai versé ma petite larme. Tu, tu repleures encore euh, quand tu le revois aujourd'hui Oui.
1: Ah oui. C'est, c'est... Pour, euh, pour moi, c'est inconcevable devant Mia Madrid de ne pas pleurer. Pour, euh, pour moi, en tout cas. Je ne dis pas que vous êtes des monstres si vous ne pleurez pas devant Mia Madrid Déjà, je profite. Regardez-le, parce que c'est un très grand film. C'est, c'est un des meilleurs films de 2015, voire même un des meilleurs films de la dernière décennie, pour moi. Mais euh, si vous voulez passer un moment de détente, c'est pas vraiment le bon film
0: euh, non c'est sûr mais en même temps ça fait du bien un peu d'émotion parfois et, et on va voir plus tard que Moretti est vraiment expert dans le domaine alors question suivante quel est le film italien pour une soirée à plusieurs c'est pas facile
1: eh ben je vais ah, je vais partir chez ettorescola nous nous sommes tant aimés qui est un très grand film de, de copains finalement C'est un film à voir à plusieurs qui est un grand chef dœuvre du cinéma italien et que je vous conseille euh, évidemment. Alors, vous allez passer par toutes les émotions, c'est ça qui est bien. Puis vous allez vous prendre bras dessus, bras dessous avec vos copains euh, devant ce film. Je pense que c'est le film idéal pour ça.
0: Oui, j'appuie totalement. Et puis en plus, c'est une, une grande fresque sur l'histoire de l'Italie après la seconde guerre mondiale. Ça couvre vraiment des dizaines d'années. Et, et effectivement, c'est un très bon choix. Je n'y aurais pas pensé, tu vois, mais c'est un film que j'aime tout particulièrement aussi. Et Torres a une place chère dans mon cœur. Donc je suis content qu'il soit cité à cette occasion. Alors, pour la question suivante, je voudrais savoir quelle est l'actrice ou l'acteur italien qui te pousse dans les salles.
1: Je dois confier que j'ai un amour profond pour le, le travail de Tony Servillo que vous avez pu voir euh, récemment, alors euh, pour euh, nos chers auditeurs sur Galaxy Pop qui nous écoutent euh, il y a quelques semaines, ça fait un peu plus longtemps, il est sorti euh, il y a quelques jours sur Netflix, c'est euh, La main de Dieu. On peut voir, c'est un des acteurs fétiches ah. de, de Sorrentino, qui n'a jamais joué pour Moretti d'ailleurs, Tony Servillo, si je ne dis pas de bêtises. C'est, c'est un des grands, grands acteurs euh, italiens récents. C'est un type qui peut tout jouer aussi bien la comédie que le drame que le thriller, il a une filmographie absolument dantesque si vous faites la filmographie de Tony Servillo, vous allez voir euh, pas mal des plus beaux pans du cinéma italien au moins des 20 dernières années, et on sait toujours qu'avec Tony Servillo, il y aura, y aura un petit truc en plus un petit plus, euh, un, un truc qui émerveillera même si le film ne euh, nous plaît pas tant que ça, et je m'arrête là parce que j'allais partir sur une actrice pour un exemple mais euh, je sais pas si c'est le propos du questionnaire de Proust
0: bah écoute, pourquoi pas
1: J'allais parler, On a parlé de Mia Madrid. il faut quand même parler euh, du fait euh, que Marguerita Bouy é- éclabousse le cinéma italien. Et on l'a aussi vu euh, encore récemment chez Moretti. Il y a une formidable actrice, Margherita. Ah Bui. oui. Ou Claudia Cardinal. Ah, bah, mais, écoute, euh, moi, je peux citer plein de
0: monde. Je, je... <rire> c'est sûr, c'est vraiment fourni, mais je, je, j'appuie tes deux choix. Euh, j'aurais peut-être fait les mêmes même, tu vois. Donc euh, On est assez connecté sur ce questionnaire, j'ai l'impression. Pour la question suivante, j'aurais voulu savoir, alors là on va devenir spécifique, quelque chose que tu ne supportes pas au cinéma, dans le cinéma italien. Donc.
1: Le cinéma italien, le, le grand souci du cinéma italien, c'est les Italiens eux-mêmes qui le disent, c'est qu'ils ont eu beaucoup de mal après là, la génération dorée, des Fellini, des Visconti et tout le monde. y a eu beaucoup de mal à, à se relever. Et, euh, et peut-être, chose qui m'embête le plus dans le cinéma italien, et Moretti passe beaucoup entre les gouttes, pas forcément par exemple un, un Sorrentino, lui, tombe un peu dans cet écueil là c'est que c'est un cinéma qui vit énormément sur son passé, quitte à en devenir parfois trop ridicule, je trouve. Alors, je ne suis pas un, un expert absolu en cinéma italien, donc je risque de me faire taper dans les doigts si parmi nos auditeurs, il y en a qui, qui s'y connaissent mieux que moi, mais j'ai parfois l'impression que la chape, la chape Fellini notamment euh, est posée sur le cinéma italien, et que le cinéma italien presque refuse d'essayer de s'en émanciper.
0: Je suis assez d'accord, c'est vrai que c'est, c'est assez prégnant chez, chez Sorrentino, il y a ce côté euh, un peu poseur, et surtout euh, toujours à faire des, des références effectivement à Fellini, on sent qu'il a vraiment marqué l'histoire du cinéma italien, du cinéma mondial d'ailleurs, mais que son pays a du mal à s'en détacher, Donc, je suis plutôt d'accord avec toi. Alors là, je pense que tu ne pourras pas te retenir de citer euh, celui qui sera le thème de notre débat, puisque je vais te demander ta sainte trinité du cinéma italien. Donc.
1: Alors, je vais, dire, euh, je vais faire exactement euh, le contraire de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué <rire> de faire une sainte trinité du cinéma italien sans citer euh, Fellini. Bien parce sûr. que c'est difficile de s'abander de dire que c'est le plus grand cinéaste italien, tout du moins le plus influent. Euh, c'est un bon nombre de chefs-d'oeuvre la Dolce Vita euh, les Nuits de Cabiria euh, la Strada 8 et demi dont on a parlé même si je ne l'ai pas fini ça reste un grand film italien euh, voilà est-ce qu'il y a, il y a besoin de s'étaler plus sur Fellini si c'est citer tous ces chefs-d'oeuvre et dire qu'à ceux qui n'ont pas encore eu la chance parce que c'est une chance pour moi de découvrir la filmographie de Fellini ben de vous précipiter le plus vite possible sur ces films parce que c'est très très bien
0: si tu devais retenir un seul Fellini... Ah, c'est très dur, hein, mais...
1: Alors, j'ai un amour immense. Je l'ai... Euh, vous voyez pas ma caméra, même dessus euh, j'en ai euh, sur un, un cadre. Euh, j'ai euh, l'image culte d'un film de Fellini, c'est la Dolce Vita. Parce que Mastroianni... Euh, voilà, euh, Mastroianni fait, fait plus trop de films, donc il me pousse plus trop en salle, mais sinon, ça aurait été une évidence de dire Mastroianni. Euh, Anita Ekberg et puis Fellini, et puis Rome, et puis... Euh, c'est, c'est, c'est un film
0: incroyable je suis bien d'accord avec toi alors prochain réalisateur de, de ta sainte trinité ou réalisatrice peut-être tu ne sais pas bah,
1: je vais aller directement les pieds dans le plat Nani Moretti. oui Moretti voilà. <rire> sans surprise pour ceux qui me connaissent il est dedans parce que euh, finalement euh, Nani Moretti c'est celui qui incarne peut-être le mieux l'après Fellini, l'après Génération Dorée et, euh, et c'est un réalisateur qui est unique en son genre alors oui il il pioche beaucoup chez Fellini mais un film de Moretti ressemble à aucun autre film c'est pour ça que j'adore ce cinéaste mais on y reviendra parce qu'il est très important dans le cinéma italien et, euh, et parce que j'aime, euh, j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait ça me prend au cœur. c'est un cinéaste qui est très personnel que j'ai découvert très tôt dans ma cinéphilie qui m'a jamais quitté Et euh, pour moi c'est une évidence dans la Sainte Trinité et pendant que je te parlais je cherchais qui j'allais mettre en troisième. Et j'ai beaucoup réfléchi parce que parce que sur un bon, c'est sympa il y a Torezcolà il y a Visconti mais il y en a un dont on n'a pas parlé depuis le début qui est quand même je pense euh, le réalisateur italien le plus célèbre sans me tromper c'est Sergio Leone qui paraît-il il y a eu un apéro oui. ciné il y a quelque temps qui a été consacré
0: mais euh... oui un apéro ciné que vous pouvez retrouver sur Galaxy Pop en podcast j'en profite pour le dire
1: Exactement, et c'est, et c'est dur parce que c'est laissé beaucoup de choses parce qu'en parlant de cette Sainte Trinité, j'écarte par exemple tout le giallo italien je ne parle pas de Mario Bava ou de Dario Argento donc euh, c'est, c'est dur de garder trois réalisateurs italiens parce que c'est un des plus beaux cinémas, le cinéma italien mais euh, Sergio Leone, pareil, un peu comme Moretti, c'est un réalisateur qui a, qui a beaucoup compté pour moi, qui a produit euh, le plus grand western de l'histoire à mes yeux qui a su surtout ouvrir le cinéma italien à l'international parce qu'il ne faut pas oublier quand même que tout, tout ce qu'il y a eu autour de Chinechita euh, avec l'ouverture et, euh, aux, aux états unis notamment aux Américains, bah, Sergio Leone en a été une pierre angulaire. Et parce que Sergio Leone, merde.
0: Voilà. Ouais, effectivement, je pense qu'on on l'a tous dans le cœur. C'est que quand on est cinéphile, on a souvent grandi avec ses films. Moi, je me rappelle les diffusions à la télé. C'était, bon, c'était l'époque de la télé, c'est peut-être dépassé maintenant mais voilà et puis euh, donc une fois de plus moi je renverrai nos auditeurs vers, euh, vers l'apéro c'est avec Paul je crois l'apéro ciné sur Léon
1: c'est ça et, euh, et on vous fera un plaisir si vous nous écoutez depuis Galaxy Pop de vous mettre le lien euh, dans la
0: description et je voudrais savoir ensuite euh, pour la, la prochaine question quel est ton film italien ultime
1: ben bah, je t'aurais bien dit mon film italien préféré et euh, je viens d'aller vérifier c'est bien un film une production italienne j'avais un doute c'est, pour moi c'est mon film ultime italien parce qu'il rassemble beaucoup de choses que j'aime dans le cinéma italien à savoir déjà il a la plus grande actrice italienne de l'histoire Claudia Cardinal il a le plus grand compositeur de musique de l'histoire tout court New Morricone il a quand même en plus du réalisateur Dario Argento et, et uh, Bertolucci uh, parmi les scénaristes ce qui est quand même pas dégueu disons-le nous vous l'aurez peut-être deviné, euh, pour moi, c'est « été une fois dans l'Ouest » de Sergio Leone. C'est le film ultime, c'est le plus grand western de l'histoire. C'est un film qui fait rayonner euh, toute la beauté du cinéma italien euh, à travers le monde. C'est un film qui a, qui a traversé des époques. C'est un film italien, au-delà d'être un film que j'adore, c'est un film ultime pour moi, un, une espèce d'aboutissement. C'est, euh, c'est l'aboutissement du, du style western de Sergio Leone, presque. Et puis, quel film, quoi quel film une fois dans l'Ouest.
0: C'est, c'est, ju... c'est vraiment une pierre dans le, dans le cinéma et puis c'est, ça révolutionne le western
1: puis c'est, c'est... J'ai, j'ai, j'aime pas dire ça parce que c'est, c'est... le film parfait n'existe pas je l'ai dit dans mon livre donc c'est un peu compliqué de, de dire l'inverse mais il, il est presque parfait il était une fois dans l'Ouest. ça, ça se voit, ça se revoit c'est 3 heures et quelques qui passent comme une lettre à la poste on regarde pas la montre puis c'est grand tout simplement,
0: c'est Sergio Leone. Eh oui, c'est vrai que c'est... une fois de plus, je le redis, c'est, c'est cher au cœur de... de beaucoup de cinéphiles. Et Je vois dans le chat, alors on l'avait écarté, mais écoute, euh, finalement, puisqu'on va parler de Nani Moretti, c'est peut-être pas forcément euh, idiot d'en parler. Est-ce que tu crois que le streaming, c'est l'avenir du cinéma italien Alors ça devient très spécifique.
1: Bah, C'est pas l'avenir de... du cinéma de Nani Moretti en tout cas. <rire> il faut le dire, vous avez peut-être vu passer il y a quelques temps sur un, un site, je ne vais pas faire de promotion pour un site sur lequel j'apprécie pas forcément énormément, ils font une séquence en invitant des réalisateurs dans des vidéoclubs. Je pense que tu vois de quoi je parle.
0: Oui, absolument.
1: Voilà. Euh, et qui ont invité récemment Nanny Moretti. Et euh, le plus simple, parce que je ne vais pas paraphraser Moretti, je vous invite, c'est au, au début de la vidéo, il parle du streaming. Mais non, non plus, plus sérieusement, Nanny Moretti, c'est quelqu'un qui est très attaché à la salle. C'est, euh, c'est quelqu'un qui possède un, un cinéma à Rome, un cinéma d'arrêt d'essai, euh, le nouveau sacher qui a, d'après ce que j'ai compris, alors euh, je ne suis pas un spécialiste de la cartographie des cinémas de, de Rome, mais d'après ce que j'ai compris, ça reste quand même une espèce de pierre angulaire à Rome quand même, hein, en termes de cinéma d'arrêt d'essai, le nouveau Sacher. C'est quelqu'un qui est très attaché à la salle, qui est très attaché entre guillemets à ces espèces de valeurs traditionnelles du cinéma. Le Nouveau-Sacher aide beaucoup à à ouvrir aux aux Romains et aux Italiens au cinéma international. Vous trouverez sûrement sur Internet, il y a une anecdote incroyable. C'était pour euh, la loi du marché de Stéphane Brisé. Du coup, il y avait une avant-première au Nouveau-Sacher avec Stéphane Brisé et Vincent Ladon, qui est l'acteur principal du film. Alors, tout, tout de suite, je vous conseille de fermer les oreilles parce que je vais spoiler la loi du marché. Je Moi, je
0: vous le recommande, vous bouchez vos oreilles, parce que c'est un, un très grand film, je oui. trouve. Après, ça ne fait pas l'unanimité, et je l'aime beaucoup.
1: C'est, c'est très, très bien. Euh, donc, ils arrivent, ils présentent la séance, ils vont bouffer pendant la séance, tous les trois. Et, euh, et Nani Moretti, pour lui, les avant-premières, c'est quelque chose de ritualisé. Vraiment, il arrive, donc il les accueille vraiment à l'italienne. Il met des petits plats dans les grands. Et arrive la fin de la, la, fin de la séance, et euh, il dit à Vincent Ladon... Euh, de monter sur scène, de le rejoindre. Et Vincent Lindon refuse de quitter la table où il bouffait à côté du cinéma en disant, euh, voilà pour ceux qui ont vu le film, mouchez vos oreilles 10 secondes. Le personnage de Vincent Lindon meurt à la fin, si je dis pas de bêtises. Et il disait, mais euh, je ne vais pas revenir, ça va, fait, ça va perturber les, euh, les, les spectateurs euh, si je monte sur scène. Et Nani Moretti a trouvé ça génial et a euh, applaudi Vincent Lindon pour cette idée-là.
0: Oui, puis euh, pour rebondir sur euh, le fait que Nani Moretti a un cinéma, euh, Bon, on est encore en pleine période de Covid, mais je me rappelle à la fin du premier confinement en Italie, euh, les, les images qui étaient euh, sur les réseaux sociaux de, de Nani Moretti qui pouvait enfin euh, rouvrir son cinéma avec euh, ses spectateurs qui faisaient la queue. Pour nous qui sommes cinéphiles et qui partageons euh, ce moment avec toi, ça avait été des images particulièrement touchantes, euh, j'avais trouvé.
1: Ah oui, moi bon, c'était, ça a été une des grandes images euh... Mais Nani Moretti est vraiment peut-être le défenseur numéro un du cinéma d'arrêt d'essai en Italie. C'est pas peu dire parce qu'il y a une vraie culture du cinéma d'arrêt d'essai bien plus forte qu'en France en Italie. C'est vraiment le défenseur numéro un. Il fait beaucoup et et c'est une hérésie euh, pour lui en tout cas de de dire si le streaming streaming est l'avenir. Déjà, je crois qu'il n'est pas très très positif en parlant de la caméra numérique. Alors bon, le streaming
0: il a un style un peu old school peut-être ouais Et bah écoute justement puisqu'on on a bien entamé déjà le, le portrait de Nanny Moretti je te propose de, de passer au débat alors le questionnaire de, de Proust ça avait été assez simple mais est-ce que tu te sens d'attaque pour pour nous, nous ébahir de ta science sur Nanny Moretti
1: bah, je vais essayer avec mes modestes connaissances et mon grand amour pour ce cinéaste de, de vous convaincre de voir ou de revoir sa filmographie de l'explorer en tout cas
0: ben justement pour explorer sa, sa, sinogra- sa filmographie, pardon. et puis euh, pour euh, mieux le cerner, je te propose euh, comme première question de, de savoir un petit peu comment Annie Moretti a commencé, quelle a été son entrée dans, dans le monde du 7 art, et euh, moi j'ai l'impression à travers notre discussion de ce qu'on disait que c'est, euh, ses premiers films, c'est, c'est des films un peu euh, euh, du domaine de l'expérimental, peut-être même dans l'absurde j'oserais dire.
1: Nani Moretti, pour ça, si tu me permets, je vais faire un petit point en biographie. Nani Moretti, il vient d'une famille très modeste, assez pauvre. C'est à l'adolescence où il va se découvrir deux passions. Il va se découvrir une passion pour le cinéma et pour le waterpolo. Le waterpolo qui sera d'ailleurs le, un sujet principal dans Palombella Rosa, mais on y reviendra sûrement tout à l'heure. Euh, et il va, euh, en fait, en gros, il va faire, je crois que c'est une hépatite virale. Quand il est ado, cette hépatite virale le cloue au lit pendant des, des semaines, des mois. Il a failli y passer et euh, au sortir de cette guérison euh, ses parents lui, lui payent une Vespa euh, il a beaucoup réfléchi à cette époque là et il a vraiment une intention de devenir cinéaste, réalisateur une fois ses études achevées il a une, une, super, une super 8 et dès 20 ans il commence à tourner des courts-métrages c'est quelqu'un qui est très autodidacte il filme lui-même, il interprète lui-même il manque lui-même, il développe lui-même il produit lui-même, c'est vraiment un autodidacte qui fait tout Nanni Moretti Et ça va être d'ailleurs. Avec son cinéma,
0: il est est vraiment à à tous les maillons de la chaîne, en fait, finalement.
1: C'est ça. C'est quelque chose qui qui émane vraiment du début. Volonté de contrôle. Ça, c'est quelque chose qui lui sera reproché, notamment en termes de relations humaines, au cours de sa carrière. C'est quelqu'un qui aime avoir le contrôle sur ça. Et c'est d'ailleurs le sujet de son premier film, Je suis un autarcique, qu'il réalise toujours avec sa Super 8 en 16 mm, dès 1976. Il avait, si je dis pas de bêtises, 23 ans, du coup.  « « Je suis un autarcique », c'est l'histoire d'une troupe de théâtre avant-gardiste. C'est des jeunes, euh, un peu leur déboire euh, politique. En ce moment, ce n'est pas forcément la bonne période pour parler politique, mais Nani Moretti est un cinéaste de gauche, très socialiste, voire communiste sur les bords. Ça va jalonner toute sa filmographie. Et dès « Je suis un autarcique », on retrouve ça, en fait, où euh, en pleine période de mouvance politique, parce que dans les années 70, euh, pas qu'en, qu'en France que ça bougeait, ça bougeait partout en Europe, notamment en italie où tu as la montée de la gauche tu as une espèce espèce d'espoir social pour lui qui vient euh, qui vient d'un milieu très pauvre c'est, c'est l'espoir c'est la liberté euh, artistique notamment et lui va directement explorer ça dès le début en se tournant presque en ridicule et c'est là je reviens tu parlais un peu d'art absurde l'absurde c'est euh, c'est l'humour de, de moretti les premiers films de moretti ce sont pleins d'humour plein d'humour absurde parfois trop absurde mais c'est, oui. euh, c'est, c'est tout un cinéma qui se met en place c'est, il, il, il se met en scène vraiment Moriti il a le premier rôle de ses films il se pousse dans des contrées qui sont pas forcément toujours euh, sympathiques pour lui il, il se met en danger même il filme, il prend sa super 8 et il y va entre guillemets, il gratte de la pellicule il essaie des choses c'est un cinéma où il va beaucoup expérimenter
0: si tu me permets, je voulais ouais. rebondir sur quelque chose que, que tu as dit avant que tu développes un peu sur ses, ses premiers films. Il euh, y a le fait que c'est un, un cinéaste très, très politique et pourtant il ne va pas hésiter à, à faire preuve de beaucoup d'autodérision. Il y a euh, c- cette référence assez récurrente dans ses films au, au trotskisme.
1: Oui, voilà, c'est euh, « c'est, euh, Joie et, et malheur de la gauche », le cinéma de Moretti. Mmh. Il, il attaque ouvertement ses ennemis tout en laissant, et c'est, et c'est pour moi le premier point intéressant euh, du cinéma de Moretti, qu'un cinéma qui est très politique, qui est très social, et qui je trouve le défaut parfois des films un peu trop politiques, un peu trop sociaux, c'est de, euh, comment, de, de facilement tomber dans un espèce de manichéisme de pensée avec les gentils, les méchants, les forts, les faibles entre guillemets, ceux qui ont raison, ceux qui ont tort, et lui-même et de plus en plus au fur et à mesure de ses films va aussi apprendre à se tourner en ridicule pour se mon- montrer les- ses propres limites en fait alors je vais traiter euh, en bloc ces trois premiers films euh, que sont Je suis un auteur Sonny d'Oro et Kebambo parce que les, les trois mmh. finalement se-, se-, se ressemblent et se rassemblent facilement euh, déjà Sonny euh, Sony d'Oro son troisième film il va obtenir le grand prix du jury à la Mostra donc il faut se dire un truc, c'est qu'il a même pas 30 ans, qu'il a déjà un grand prix d'Amoustra, il a déjà une sélection à Cannes. C'est quelqu'un qui est très précoce, Moretti. Et, et on voit, il a, il a un talent à la caméra d'office sur ses trois premiers films. Le souci étant que c'est un peu un jeune fougueux sur les trois premiers. Donc il va un peu mmh. trop loin. Mais il y a, y a notamment, euh, alors si je dis pas de bêtises, c'est à la fin de, euh, de Sony d'oro. C'est peut-être Ekemon J'ai tendance à confondre les deux. Il me semble que c'est Sonny Doro. Il y a une scène, justement. Euh, c'est un film qui est très politique. Euh, vraiment, où il, où il fait beaucoup de débats pour parler tout ça. Et ça se termine sur une scène à la télévision. Je ne veux pas citer euh, en détail parce que c'est, c'est une des dernières scènes du film. Mais où, où littéralement, euh, Nani Moretti s'est jamais tourné autant en ridicule que dans cette scène-là. Et ce qui est, soit dit en passant. Euh, Très drôle comme scène, très très drôle.
0: Tu évoquais euh, son parcours dans, dans les différents festivals. Euh, il a toujours finalement, d'après ce que tu nous dis, été très lié à, à ce, ce cinéma de festival, donc. Et ça, ça continue encore aujourd'hui.
1: Moi, j'ai l'impression en, en 2022, si tu veux, que le, le cinéma de festival, comme on dit, à Cannes, à Venise, pour en citer bien d'autres, c'est ce qu'on caractérise par l'étiquette cinéma d'arrêt d'essai. J'ai déjà employé ce terme plus d'une fois qui est une étiquette qui n'est pas forcément, pas forcément celle que j'aime le plus. En même temps, c'est dur d'étiqueter ça. C'est un peu euh, la scission entre les films d'auteur et les films un peu mercantiles. Moretti ne fait pas euh, les nouveaux Spider-Man ou des films Marvel comme ça. Ce n'est pas vraiment le style de Moretti. Et, euh, et en ce sens-là, euh, lui qui a toujours été très à, ré- à très expérimental, parce qu'il va beaucoup expérimenter, notamment dans la première partie de sa carrière, il colle parfaitement à ce que ces festivals euh, cherchent à montrer il a notamment beaucoup été sélectionné à Cannes, et Cannes a toujours eu comme objectif, peut-être un peu moins clair maintenant, mais euh, de mettre en avant aussi euh, des cinémas nouveaux hein, toujours une sélection très internationale à Cannes, parce qu'on peut regarder le Palmarès on pourrait penser que c'est très euh, franco-français mais euh, pas tant que ça en fait et, euh, et Moretti colle parfaitement en fait, à, à cette image cannoise de ce jeune euh, cinéaste un peu complètement fou qui est ultra euh, inventif, qui va prendre sa super 8 qui va gratter de la pellicule, qui va, qui va tenter des choses, et ça correspond parfaitement à Cannes, en fait. Moretti n'aurait rien été sans Cannes, par exemple.
0: Alors, c'est vrai qu'ils se sont un peu euh, mutuellement nourris, j'ai envie de dire. Moretti a fait resplendir Cannes à certains moments, et Cannes l'a mis en lumière sans aucun doute. Alors, euh, on a un peu parlé de ces trois premiers films, qui étaient donc euh, très expérimentaux, comme tu, tu le disais. Euh, moi, je m'interrogeais et je me demandais, d'après toi, à quel moment de sa carrière il va aller vers des choses... Euh, alors, j'ai noté plus concrète, mais on pourrait presque dire plus intelligible, parce que finalement, ces trois premiers films, euh, ils sont parfois euh, excluants pour le spectateur ou un peu difficiles à saisir, en tout cas. Euh, pour ma part, j'ai l'impression que c'est venu avec euh, April et euh, peut-être euh, le fait de parler de paternité dans ce film-là, mais peut-être un avis différent
1: Alors. Juste pour revenir sur les trois, euh, trois premiers films, c'est les, c'est les films les plus expérimentaux. C'est clairement les moins faciles d'accès, je trouve. C'est celui où il tentait plus. Mais il y a Aprilé, euh, évidemment, qui est un film qui va marquer la transition, mais je vais y revenir plus tard, parce qu'il y a un film qui avant, et qu'on a cité dans le questionnaire de Proust, qui est très important à mes yeux. C'est Bianca, c'est son quatrième film, donc en 83. Pour moi, c'est la première fois chez Moretti où on commence à vraiment avoir une forme d'intelligibilité. D'intelligi- pardon, si j'ai écorché le mot, euh, d'osmose scénaristique, de mise en scène, non pas qu'il soit devenu calme, mais dans le sens où, où le film n'est plus le terreau de ses expérimentations, mais plus vu comme un ensemble, un système euh, beaucoup plus équilibré, mais qui offre en fait beaucoup plus de puissance cinématographique là-dessus. Je l'ai dit dans le questionnaire de Proust, Bianca est un grand film incompris. Je ne dirais strictement rien sur le synopsis parce que c'est un film entre guillemets à twist je veux pas vous laisser euh, vous, vous appeler là dessus parce qu'il faut vivre l'expérience Bianca je pense, c'est un de ses tout meilleurs films
0: c'est, c'est... un film qui a une, une force d'évocation visuelle assez incroyable
1: c'est ça et c'est la première fois je trouve que le côté expérience est, est franchement vraiment réussi chez Moretti c'est à dire où on quitte le côté purement expérimental de, d'ado qui sort sa super 8 pour, euh, pour aller filmer pour moi vraiment Bianca c'est la naissance d'un grand cinéaste avec Bianca on se dit alors ce mec là on entrevoyait le talent mais là maintenant il est en train de mettre les trucs en place ça peut être très grand s'en suivra une décennie des années 80 absolument dingue jusqu'à arriver à Prilé qui est un autre film charnière qui est, euh, qui est le tournant de sa carrière pour moi qui est un tournant qui est très ouais, important je... parce qu'il il prend, prend en compte le cadre politique de l'Italie je l'ai dit euh, tout à l'heure euh, les années 70 en Italie, la gauche monte énormément, Moretti a beaucoup d'espoir mais Aprilé parle notamment de l'élection d'un, d'un politicien qui euh, à l'époque était déjà sulfureux et qu'il est devenu bien plus ensuite l'élection d'un certain Berlusconi et c'est euh, Aprilé c'est une forme d'un point de vue politique, c'est une forme de chant du signe pour Moretti c'est, c'est sur la désillusion la perte de l'espoir, la perte de cette foule de la jeunesse à gauche pour une Italie qui va s'enfermer de plus en plus et d'ailleurs après Aprilé ces films Nani euh, vont devenir beaucoup plus pessimistes beaucoup plus sombres d'une certaine manière justement parce que il euh, y a ce, ce virage dans les années 90 en politique en Italie que lui va faire ressentir la politique est toujours en filon il fera d'ailleurs un vrai faux biopic complètement acerbe sur Berlusconi qui s'appelle Localement, qui passe pas un film majeur mais qui est très sympa à voir qui permet de mettre euh, Silvio Orlando en valeur qui est un de ses, ses acteurs fétiches qui est un très bon acteur et il y a en passage tu parlais la question de la paternité dans Aprilé il euh, y a la vraie fausse trilogie de la famille chez Moretti Aprilé c'est la naissance d'un enfant la chambre du fils c'est quelque chose de plus sombre et Mia Madre c'est euh, terminer votre petit cœur si vous faites les trois d'affilée c'est, euh, c'est une espèce de trilogie euh, thématique sur la vie de famille parce que par cette désillusion politique euh, dans Aprilé Aprilé, c'est aussi le, le message. Nani Moretti nous dit « J'en ai marre de donner des messages globaux pour toute l'Italie, de donner des messages globaux, de porter cet espoir national qui a fini sur un échec. Et bien, je vais me recentrer sur moi-même, sur le privé, sur l'intime. » C'est une passage de entre guillemets de vie publique à vie privée à Aprilé. C'est un film charnière complètement parce qu'il y a un avant-Aprilé un après-Aprilé vraiment dans le cinéma de Moretti qui est très net, je trouve en tout cas parmi ses films majeurs, et qui est aussi, d'une certaine manière, un de ses films les plus réussis, parce qu'on a cette sensation que c'est un de ses films les plus personnels.
0: Tu parlais de, de politique dans, dans Aprilé, et euh, moi je me rappelle d'une scène assez marquante où euh, justement tu parles de, de Berlusconi, et je vois dans le chat euh, qu'on, qu'on parle de la mainmise qu'il avait sur les médias. Euh, dans ce film-là, Nanny Moretti il va être aussi très très acide sur la, la place des médias en Italie.
1: Il a toujours été acide sur les médias. Nani Moretti, c'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup les médias. Ça a toujours été tourné au ridicule. On a cité Sonny Duro. On pense sûrement à la même scène. C'est un grand plan, un travelling arrière en, en plongée euh, complète où Nani Moretti colle des unes de journaux. Ils ont dû tourner ça dans un grand entrepôt où il y a énormément de unes. Euh, il a toujours été très acerbe. la Rossa aussi, d'une certaine manière, et une critique du battage médiatique autour de ça. C'est quelqu'un qui a toujours dénoncer un peu ces, euh, ces, ces, ces conflits un peu de, de pouvoir ça a toujours été une thématique un peu, un, peu, un peu récurrente quoique moins présent depuis quelques temps mais comme je l'ai dit je, je pense que d'un point de vue politique Nani Moretti d'une certaine manière a abandonné à abandonner avec Aprilé il y a je dirais pas une détestation des médias je, je pense qu'ils trouvent les médias absolument ridicules qui trouve ça risible que ça tourne toujours autour des mêmes choses, euh, notamment dans Aprilé, voilà, avec ce plan sur les unes cette scène incroyable, ce plan... Euh, j'ai juste besoin de fermer les yeux pour revoir le plan. C'est vraiment un, entre guillemets, un des, des money shots de, de Nanny Moretti. C'est, euh, c'est, c'est toujours les mêmes choses, c'est toujours dans les mêmes sens. Il c'est, n'y c'est, c'est, a pas d'objectivité dans, la, dans les médias, il n'y a pas d'humanité dans les médias. C'est des thèmes qui sont récurrents chez Moretti en tout cas.
0: Oui, j'ai l'impression qu'il traite ça comme euh, un, un clown. Et quand je dis clown, c'est, c'est vraiment au sens noble. Et, et ça me permet de rebondir. Donc, euh, est-ce que euh, tu serais d'accord avec moi euh, quand je dis que euh, jusqu'à Aprilé, donc en, en comptant Bianca aussi, le, le cinéma de Moretti, c'est avant tout un cinéma d'amour et d'humour. Alors, il va évoluer par la suite, comme, comme on commençait à, à l'évoquer. Mais j'ai l'impression que sa première envie, c'est vraiment le rire et le sentiment.
1: Moi, je dirais que cette grosse dizaine d'années... Bianca est sorti en 83 et après il 97 si je dis pas de bêtises euh... sur ces 15 années c'est la comédia dell'arte. c'est un humour qui est, euh, qui est historiquement typiquement italien ce que fait Moretti un peu cette art de, de l'absurde et où il va vraiment se tourner en ridicule et on a cité Palombe Larossa pour ceux qui ne connaissent pas Palombe Larossa c'est l'histoire d'un haut responsable du parti communiste qui est amnésique et qui va au cours d'un match de water polo il va participer on va essayer de lui faire revenir ses souvenirs. C'est un film qui est complètement absurde, de bout en bout, qui est rempli d'un humour... Euh... Alors, si vous aimez un peu cet humour absurde, cet humour un peu italien, vous allez vous, vous fendre la poire devant Paulo Melarossa, qui est très sympathique, mais euh, comme je le disais tout à l'heure, il, il tourne un peu en, en, en ridicule euh, ses causes par, euh, par cet art de l'absurde. Tu as parlé de clown, et, et oui, c'est, c'est un clown... Euh... Il, a, il, a, il est fantasque il fait les gros yeux il bouge dans tous les sens et, euh, et en même temps c'est, c'est le clown dans le sens noble parce que c'est pas rire pour rire c'est rire pour réfléchir et à côté on a des films qui sont un peu plus euh, plus durs il y a La messe c'est fini qui est un film beaucoup moins rigolo qui est un de ses plus grands films euh, moi personnellement je mettrais dans mon top 3 là, mais c'est fini c'est un film sur un prêtre qui doit gérer les, les, les difficultés de sa paroisse mais, euh, mais malgré tout ça il y, y a une espèce d'optimisme qui, qui entoure en tout cas les années 80 chez Nanny Moretti jusqu'aux années 90 avec Aprilé et un film avant qui est sûrement son film le plus populaire il s'appelle le journal intime c'est un film qu'il a fait euh, au début des années 90 Nani Moretti fait ce qu'on appelle un lymphome de Hodgkin un cancer donc il a euh, il a euh, la quarantaine il fait sur la femme de Hodgkin, il va en parler d'ailleurs frontalement dans le Journal Intime, ça va beaucoup beaucoup l'inspirer, et j'ai, j'ai l'impression, je, je sais pas ce que t'en penses toi, euh, qui a exploré aussi un peu la, la filmographie de Nanny Moretti, à partir de cette maladie-là, bah, euh, ça va presque être un peu plus le clown qui pleure que le clown qui rit, déjà on sent, on, on sent que la maladie va, va le couper un peu dans l'humour, parce que, parce que sûrement il doit revivre des épisodes, Alors, je connais pas Nanny Moretti personnellement, donc... Euh, Ça reste de la supposition, mais avec déjà son hépatite quand il il était gamin et là, euh, ce lymphome de Hodgkin, bah, il doit se dire « Ok, je fais rire, mais mais ça mène à quoi ?» et avoir peut-être un un œil plus plus sombre sur sur son existence.
0: Bah, Je pense que ton exemple il est vraiment excellent parce que justement, j'allais parler de sa transition d'un cinéma… Assez, assez rigolo, assez, assez léger vers des thématiques plus lourdes et je trouve que euh, cette transition elle se fait assez, euh, de manière assez organique, c'est assez naturel, il ne passe pas d'un coup euh, de, de tout à l'autre, mais journal intime il est vraiment euh, dans cette veine-là, c'est-à-dire que journal intime il commence euh, par euh, être un film euh, presque une comédie, c'est une balade de, de Nanny Moretti dans, dans les rues de Rome et c'est au fil du film que, que la thématique de, de la santé va prendre, euh, va prendre de plus en plus l'ascendant et où le film de manière dramatique. J'ai l'impression que oui, Journal Intime, c'est vraiment un, un témoignage de sa transition. Enfin, moi en tout cas, je l'ai, je l'ai vraiment vécu comme ça. Et euh, du coup, puisqu'on évoque Journal Intime, euh, il est peut-être temps aussi de, de planter le décor et de souligner tout ce que Nani Moretti a de lié à la ville de Rome. Je pense que c'est vraiment euh, une de ses obsessions.
1: Il y a un, un excellent bouquin euh, qui s'appelle « À travers Rome avec Nanny Moretti » que je vous conseille à tout, toute personne qui veut explorer, je vous mettrai un lien dans la description, qui est un film absolument essentiel. Il faut savoir qu'il y a un seul film de Nanny Moretti qui ne se passe pas à Rome, c'est « La chambre du fils », qui se passe à Anconne, si je ne dis pas de bêtises. Rome est un personnage des films de Moretti, si ce n'est le personnage principal. Parce qu'on a parlé, à tort je pense, moi le premier, euh, du côté Politique en Italie, mais Nani Moretti est un amoureux de Rome et le retranscrit merveilleusement et à travers les quartiers, à travers les rues qu'il emprunte, c'est des histoires de, de vie qu'il raconte. Rome est à Nani Moretti ce que New York est à Woody Allen, par exemple. On pourrait citer plein d'exemples comme ça, mais c'est sûrement celui qui a le mieux compris Rome. D'ailleurs, c'est pas un un détail, lui qui est un grand fan de Federico Fellini qui a notamment fait la Dolce Vita on peut toujours faire des ponts avec Fellini je vais le dire. quand on parle de cinéma italien Rome est, est, un, est un vrai personnage chez Moretti c'est un personnage euh, clé qui raconte un peu son histoire et, euh, et tu parlais de journal intime c'est marrant parce qu'il prend quelque chose qui, euh, qui marque vraiment euh, Rome à la fin de journal intime je, permets, je, je vais entremêler un peu les deux questions là dessus à la fin du journal intime, oui. il va sur la tombe de Pasolini pour ceux qui ne connaissent pas Pasolini c'est un réalisateur italien qui est d'une certaine manière très controversé il n'a pas fait que du cinéma, il a fait de la poésie notamment et qui a été assassiné à Rome assez jeune je crois, à la quarantaine, dans les années 70 voilà, et journal intime est peut-être le plus bel exemple parce que il, il, il se faufile sur son Vespa dans tout Rome il va de quartier en quartier d'endroit en endroit pour raconter des histoires Rome c'est un espèce de de coffre à jouets pour Moretti dans lequel il trouve, euh, il, il trouve tous les contes qu'il a racontés. On pourrait vous dire, euh, si vous ne pouvez pas aller à Rome, vous regardez les films de Moretti, vous avez vu Rome. Vous avez vu, il oui. y, y a notamment... Vous l'avez quartier.
0: vécu même, j'ai envie de dire. Oui, on
1: l'a, on, on l'a vécu, ouais c'est, c'est parfaitement ça, et notamment un quartier, le Trastevere Pour ceux qui sont allés à Rome, vous le connaissez peut-être, c'est un quartier qui est, qui est très italien. Il me semble que c'est d'ailleurs dans le Trastevere qu'il y a le nouveau Sacha si je ne dis pas de bêtises. Euh, et qui est notamment un quartier dans lequel il va beaucoup beaucoup traîner euh, il a été dans Bianca si je dis pas de bêtises puis voilà où il passe un peu dans tous ses films qui est, euh, qui est un espèce de poumon, euh, poumon italien poumon romain pour, euh, pour Nanny Moretti ce quartier et, euh, et qui est vraiment un, un pan C'est-à-dire que c'est à dire qu'on transpire de Rome je vais prendre un exemple sur son dernier film Trépiani. alors à moins que j'ai raté de détails la première allusion qui confirme qu'on est à Rome elle se fait dans le dernier segment du film, ou presque. C'est vraiment à la, à la fin. Et pourtant, ben on, on ne doute jamais à aucun moment, quand on connaît le cinéma de Moretti on ne doute jamais à aucun moment que ce film, il peut se passer ailleurs qu'à Rome, en fait. C'est, c'est, c'est tellement une évidence par, euh, par ce qu'il montre, par la manière de vivre, qu'on on, on sait où on est, en fait. On, on est à la maison, à Rome, avec Moretti
0: tu parlais de, de son rapport au, au cinéaste italien, au grand cinéaste italien, et moi j'ai trouvé que dans ses films, il les citait vraiment beaucoup. Euh, et donc là, on fait le lien avec le, le titre de, de ce podcast, ou de, de ce live Twitch, comment vous, vous nous suivez. Toutes les routes mènent à Rome, mais j'ai l'impression que pour Moretti, toutes les routes mènent au cinéma aussi. Il a besoin, et dans le questionnaire de Proust, on en parlait peut-être pas forcément bien, mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt une de ses forces. Il a besoin de s'appuyer sur ce que l'histoire du cinéma italien a apporté au 7e art en général.
1: Nanni Moretti est un très grand cinéphile. Vraiment, euh, il a une culture ciné monstrueuse. Il suffit de l'entendre parler. Euh, je pense que c'est un des cinéastes en activité qui a la plus grande euh, culture cinématographique. Il a tout vu ou presque on parlait de Fellini, qui est, euh, qui est son père spirituel dans le cinéma. Clairement, on peut le dire. Il a tout vu. Et souvent, quand on parle d'un cinéaste euh, qui tourne encore aujourd'hui, qui cite beaucoup de films, on pense à Tarantino. Tarantino mmh. a, a, a ce côté de balancer euh, les références. J'aime beaucoup le cinéma de Tarantino. N'y hein. voyez pas là une volonté de le descendre. Mais Tarantino, il ressort les références presque brutes de décoffrage. Alors que Moretti, on sent que c'est quelque chose qui infuse beaucoup plus. Et que les références il ne nous donne pas à les, à les voir directement il faut qu'on aille les chercher tout à l'heure quand je le mettais dans ma Sainte Trinité aussi c'est parce que Moretti je trouve est une formidable porte d'entrée au cinéma italien c'est une formidable porte d'entrée et d'ailleurs euh, beaucoup d'historiens du cinéma italien le disent on parle souvent de la et des mouvements euh, qu'il a pu avoir mais Nani Moretti il a toujours été en marge de ça, Nani Moretti il appartient à aucun mouvement cinématographique en Italie, il appartient à lui-même aussi parce que, pour moi, il digère le passé et le présent du cinéma, notamment italien, pour les intégrer à son propre univers. C'est un cinéaste qui réfléchit vraiment son cinéma par rapport à ce qu'il sait, par rapport à ce qu'il veut explorer.
0: Oui, tu vois, j'allais rebondir sur ce que tu disais à propos de Tarantino, j'ai l'impression que, que moi aussi je l'aime beaucoup, hein. j'ai l'impression que Tarantino, il est dans des références de forme, euh, là où Moretti, lui, il est plutôt dans des références de fond, ça alimente... Euh ce qui fait la, la nature même de son cinéma. Et pour revenir justement à, à ce mélange qu'on évoquait un peu plus tôt entre l'humour et les sentiments plus tristes, ça y est, on y est, hein. son cinéma devient parfois un peu plus, euh, un peu plus morose, un peu plus euh, marqué sentimentalement. Moi, je me suis demandé si, d'après toi, c'est parce qu'il maîtrisait autant l'humour que les sentiments les plus tristes étaient euh, autant exacerbés, et si c'est pour ça qu'il les maîtrisait autant.
1: Je pense que Nani Moretti surtout maîtrise à merveille toutes les émotions. C'est aussi une thématique qui revient, Tiens, j'en profite, je jonque dessus. C'est quelqu'un qui est très intéressé par la psychologie humaine. Il a souvent joué euh, des psychanalystes. Il joue un psychanalyste dans La Chambre du Fils. Il joue un psychanalyste dans Abemous Papam, dans Trépiani aussi. Donc il se met souvent en scène comme une espèce de psychologue psychanalyste en fait euh, dans ses films. C'est très intéressant parce que, comme on l'a dit, Nani Moretti il se met en scène et souvent ces choix de personnages ne sont, sont jamais totalement anodins et ça me permet d'en parler de ce qui, celui qui est pour moi son grand chef-d'oeuvre euh, Sa Palme d'Or La Chambre du Fils vous voyez ce film, c'est, c'est un des plus grands films du 21ème siècle vous allez vous faire détruire en deux euh, d'un point de vue émotionnel parce qu'il gère absolument merveilleusement bien son émotion vous n'entendrez plus Brian Eno pareil après et j'ai les larmes qui montrent rien que d'y penser Nani Moretti dans la chambre du fils c'est une espèce de quintessence émotionnelle parce qu'il est le psychanalyste qui euh, subit sa propre psychanalyse dans le film et qui nous-mêmes nous fait notre propre psychanalyse ça peut sembler un peu euh, tiré par les cheveux quand je le dis comme ça mais c'est vraiment comme ça quand il est le personnage principal c'est le personnage qui va devoir tomber pour se réfléchir c'est des, c'est des films, les films de Moretti où euh, le personnage principal progresse quasiment toujours pas forcément par ses actions mais par ses réflexions personnelles c'est un, c'est un vrai cinéaste de l'intime et surtout dans sa deuxième partie de carrière entre guillemets tout le 21 e siècle c'est un cinéaste vraiment de l'intime dans sa manière de filmer il y a beaucoup plus de plans larges par exemple dans les années 80 chez Mauritique dans les années 2000 il est beaucoup plus serré il est beaucoup plus sur l'intime il vient beaucoup plus chercher ce que les personnes ont, ont raconté on a aussi beaucoup moins de folie dans le montage ou dans la mise en scène ça parle beaucoup Ça parle beaucoup chez Moretti globalement, mais ça parle plus de la même manière à ce moment-là. Ça parle d'une manière beaucoup plus posée, beaucoup plus calme et finalement beaucoup plus réflective. Pas qu'on est devenu trop con pour euh, comprendre euh, l'espèce de troisième, quatrième, cinquième degré qu'il met avant, mais parce que les temps ont changé et qu'il veut nous transmettre des messages différents.
0: Je vais rebondir sur ce que tu disais, le, le besoin de se mettre en scène lui-même et, et peut-être faire le lien avec ce que tu nous expliquais plus tôt, le fait que ce soit quelqu'un qui ait besoin d'avoir un, un contrôle absolu sur ses films. Euh, tu penses que ça vient de, aussi de là, le fait qu'il soit acteur dans ses films, euh, le fait peut-être qu'il y ait des rôles qu'il ne, n'oserait pas confier à quelqu'un d'autre Il a besoin d'être là et de, d'être présent à l'écran pour vraiment confronter le spectateur à, à, au ressenti qu'il veut nous, nous communiquer
1: je, je pense, oui, pour plusieurs points. Et, euh, et c'est ce qui rend... Parce qu'il y a une question dans le chat d'XP que je vois euh, qui dit euh, que c'est très méta. Oui, le cinéma de Mauriti est très méta, finalement. Parce qu'il a besoin de se mettre en scène pour lui-même, en tant que personne, pour lui-même en tant que cinéaste et pour le ouais. film en lui-même. Parce que ça, ouais. ça sert les, les trois choses. Lui, personnellement, parce que c'est des histoires de vie, on sent qu'il a presque besoin de faire échapper pour lui. En tant que cinéaste, il a besoin, parce que ça lui apporte une forme de contrôle sur son film, et pour le film en lui-même, parce que ça sert le propos du film. Tu as dit ça parfaitement tout à l'heure, euh, les références de Moretti, euh, elles ne sont pas dans la forme, elles sont dans le fond. C'est un cinéaste du fond. Ce n'est pas euh, un cinéaste qui est très plastique, Moretti. Tu ne verras jamais un One Perfect Shot Moretti euh, contre One Perfect Shot Moretti sortir sur Twitter. Ce n'est euh, pas un cinéaste qui est très plastique, c'est un, c'est un cinéaste qui est très méta, qui est beaucoup dans la réflexion. Et, et parce que je, je pense, euh, j'ai jamais, jamais lu euh, en tout cas le, l'interview de Moretti disant ça, je pense que Moretti d'une certaine manière fait aussi beaucoup les films pour lui-même, pour se raconter des histoires, comme un, comme un je enfant. Re-
0: je rebondis sur ce que tu disais, le fait qu'on on ne verra peut-être jamais de, de One Perfect Shot euh, Nanny Moretti. Qu'est-ce qui fait vraiment l'identité visuelle alors dans ce cas-là de, de Nani Moretti Parce qu'on a, on a son exubérance d'acteur qu'on a dessiné, le fait que, que ce soit un clown parfois joyeux, parfois triste. Mais dans la réalisation pure, euh, qu'est-ce que tu, tu dégages finalement de, du style Nani Moretti
1: J'ai parlé tout à l'heure du plan d'Aprilé qui est, en, qui est en plongée. C'est un plan qui marque beaucoup dans le cinéma de Moretti. Parce que les plans en plongée et contre-plongée, c'est des plans qui sont très rares chez Moretti. Moretti filme souvent à hauteur d'homme, pour moi c'est la principale déjà caractéristique plastique qu'il a euh, qui sont pas forcément des, des formats très, pla- très plastiques, alors je vais dire des bêtises et je vais me faire taper sur les doigts dans le chat à raison je connais pas précisément les formats qu'il utilise d'image mais on n'est pas sur du cinémascope en, en 237 chez Moretti, on est sur des formats plus, plus traditionnels, plus proche du 16 e je dirais euh, à, à, à vue d'oeil euh, comme ça j'ai mal préparé là-dessus j'en suis désolé euh, c'est un cinéaste qui va beaucoup jouer en fait sur le mouvement des acteurs c'est-à-dire qu'on va pas avoir de composition picturale comme un tableau chez Moretti ça va presque être parfois du théâtre filmé c'est-à-dire que c'est à hauteur d'homme la caméra presque on l'oublie on oublie les travelling qu'il peut faire tous les mouvements de caméra combien de temps le, le plan dure ou presque parce qu'il va chercher le mouvement et je l'ai dit en préambule Moretti c'est quelqu'un qui a monté très tôt lui-même parce qu'il y a une vraie science du montage chez Moretti. Il y a une science du rythme et qu'on peut avoir très bien des scènes qui peuvent être parfois un peu accélérées par le montage, par des plans. Je pense, par exemple, au final de la Rossa ou, euh, par exemple, La Chambre du Fils où on a des plans qui durent, qui durent, qui durent et qui récupèrent justement leur force émotionnelle. Pas forcément par une composition très complexe, on n'est pas dans la photographie de Roger Dickens, mais juste parce que ça dure, ça apporte la force émotionnelle parce que c'est filmé à hauteur d'homme parce que c'est centré sur les personnes parce que c'est ce qui l'intéresse euh, Moretti, c'est pas forcément euh, de foutre des néons partout euh, de faire des jeux de lumière particuliers c'est de filmer les personnes dans un de ses films, euh, Aprilé euh, on a déjà bien parlé là-dessus, on lui demande de tourner un documentaire et tout, alors que lui, il veut juste tourner une, une comédie musicale sur un pâtissier Trotsky trots ce qui est quand même euh, déjà très méta, très drôle et euh, à un moment on le voit sur un tournage et on, on sent en fait que, que, que voilà c'est, c'est l'envers du décor qui l'intéresse que la composition lui-même il s'en fout il s'en fout des, des messages lui-même lui il veut, il veut filmer des personnes et des, des histoires de deux personnes de ce pâtissier plutôt que de filmer la grande histoire euh, qui n'a pas de visage ou presque qui avait le visage de Berlusconi qui n'a pas de visage ou presque qui est informel en fait
0: Ouais, j'ai l'impression que dans ce que tu dis, en fait, euh, effectivement, c'est, c'est un cinéaste qui est plutôt dans le geste humain que dans le, le geste de la caméra. Et ça me permet de rebondir sur ce que tu disais, il filme à hauteur d'homme. J'aime beaucoup ce, ton expression. J'ai l'impression que les personnages de Nani Moretti, ça ne sera jamais des, des super-héros. Ce sont des, des êtres humains, des êtres comme toi et moi qui avons nos propres angoisses et euh, il, il, il va épouser complètement ce, cette forme de cinéma il va rester dans, dans un cinéma de, de, de l'homme dans ce qu'il a de plus simple et dans ce qu'il a de plus fragile aussi
1: oui c'est ça c'est un, c'est un cinéaste l'humain Nani Moretti Nani Moretti il filme des êtres humains et il les filme bien j'ai envie de te dire parce que il les filme dans leur entièreté dans leur force dans leur faiblesse dans leurs défauts et tout c'est un, un cinéaste qui va pas avoir peur parfois d'insérer des plans d'insérer des scènes qu'on n'aurait pas vu ailleurs plein de cinéastes auraient zappé ça parce que c'est peut-être trop intime et tout et lui il va venir il, il, il va venir chercher je pense à, à une scène au milieu euh, au milieu de euh, de la chambre du fils une, une scène charnière que je vais pas spoiler avec un plan qui est très long qui est très dur émotionnellement j'imagine que tu vois de, de quelle scène je parle celle qui fait revirer tout le celle qui fait virer tout le, tout le truc, c'est, c'est juste après un, un moment de plongée. C'est un plan qui dure, qui est harassant émotionnellement, et, et c'est que peut dire. Et, et je pense qu'il y aurait beaucoup de, de cinéastes, pas forcément par de mauvaises intentions, plus par pudeur qu'autre chose, qui auraient, euh, qui auraient coupé ou qui auraient minimisé ça. Mais Nani Moretti, comme il est presque un, un, un psychologue par ses films, il vient chercher euh, beaucoup plus la psyché humaine, dans tout ce qui la compose. C'est une entièreté. et C'est, c'est pour ça que, qu'elle est très intéressante par ses évolutions, cette filmographie de Nanni Moretti, parce que c'est, c'est quelqu'un qui ne triche pas avec nous. Quand on voit un film de Moretti, entre guillemets on sait, on sait de quoi s'est composé sa dernière année, ses deux dernières années, parce qu'on on, on voit ce qu'il veut aller chercher chez, chez, chez l'humain. Je ne serais pas surpris, d'ailleurs, par exemple, que le prochain film de Moretti, traite, euh, entre guillemets, du Covid et des retentissements que le Covid peut avoir sur les êtres humains. Il n'a pas encore annoncé son prochain projet, à l'heure où on enregistre euh, cette émission, mais je ne serais pas surpris par exemple, tu vois, qu'il en parle. Mais qu'il en parle pas en mode euh, purement sanitaire, euh, façon euh, chaîne de télé euh, d'infos en continu. Mais il serait capable de, de filmer un film sur le confinement et sur les gens en confinement. Mieux que ce que Danny Boone nous a produit récemment.
0: Oui, eh ben, tu vois, tu, on parlait des, des, des défauts de l'être humain, ou du moins ce qu'il a de, de plus intime euh, dans la mise à nu, et euh, ça permet de faire le lien peut-être un peu avec ce qu'on disait précédemment, le fait qu'il se mette en scène dans ses films. Euh, tu nous parles de la chambre du fils, c'est lui, euh, c'est son personnage qui va subir la plus grosse décharge émotionnelle de tout le film. Donc finalement, peut-être qu'il ne se met pas en scène que parce que c'est des personnages que lui seul pouvait... Euh, pouvait euh, incarner, mais aussi parce qu'il a besoin d'exprimer des sentiments très complexes, et ça a besoin de, de sortir de lui-même. Moi, j'ai l'impression que le cinéma de Nani Moretti, c'est un cinéma de lui-même qui lui appartient, et dans lequel on p- fait plonger dans son cinéma, c'est plonger dans son cerveau, finalement.
1: C'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que Nanny Moretti filme pour lui-même, avant tout. Il filme des histoires qu'il a, pas qu'il a envie, mais qu'il a besoin de raconter. D'ailleurs, on peut rapprocher bonne partie de ses films à des événements personnels, on a parlé de son lymphome de Hodgkin avec le journal intime Miami, voilà, il a perdu sa mère euh, juste avant de lancer la, pro- la production du film Brilé c'est la naissance d'un enfant et il me semble qu'il était devenu père pas longtemps avant euh... Palombé Rosa, le fait que ce soit du Waterpolo, qui aurait eu l'idée de faire un film centré sur du Waterpolo dans les années 80 Aujourd'hui aussi tu vas me dire, parce qu'il est passionné là-dessus c'est, euh, c'est très intéressant de se plonger aussi dans la biographie de Moretti parce qu'en en fait, il y a son prisme très personnel qui se met en, en avant. On comprend en fait pourquoi ce côté intime. Parce que, parce que je, je pense, euh, j'aimerais bien avoir cette chance un jour. Je n'ai jamais eu la chance de rencontrer Nanny Moretti. Je n'ai jamais eu la chance d'aller au Nouveau quand je suis allé à Rome. La prochaine fois, j'espère pouvoir en faire une séance. Mais euh, je pense que c'est quelqu'un, par euh, l'histoire de vie, les éléments qu'on connaît publiquement et les éléments qu'il garde pour lui, c'est normal, c'est un espèce de, de patchwork de coeur un peu brisé et euh, je vais pas dire que le cinéma est une thérapie mais plutôt un exultoire émotionnel et c'est sûrement pour ça parce qu'en fait il met, il met énormément de coeur à l'ouvrage et comme il met tout ce coeur à l'ouvrage il, il est pertinent dans ce qu'il veut raconter et la manière dont il le raconte parce que,
0: parce que entre guillemets il est intéressé par ce qu'il fait je vais te proposer un grand écart, parce que là, on vient de dire tout ce que son cinéma a de personnel, le, le cinéma du jeu, j'ai envie de dire. Pourtant, euh, on l'a caressé tout à l'heure, mais il a un rapport assez euh, vindicatif en faire euh, les grandes figures de pouvoir. Tout à l'heure, tu nous as parlé de la religion, tu nous as aussi parlé de la politique. Moi, j'ai l'impression que Nani Moretti, parfois, c'est une espèce de, de don quichotte qui partirait euh, contre, euh, contre les grands tyrans de notre monde et qui a besoin de les mettre en accusation. Alors souvent avec humour, mais parfois aussi avec euh, une certaine tension dramatique. Est-ce que toi aussi tu ressens euh, cette espèce de, de, d'envie de, de justice de Nani Moriti
1: Bah Tu vois, je n'avais jamais fait le rapprochement avec Don Quichotte, mais je trouve l'analogie très très bonne. Je trouve que c'est, c'est, ouais, c'est ça, c'est, 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 c'est d'une certaine manière Don Quichotte avec, euh, avec une caméra, une Super 8 dans la main, des idées plein la tête et qui veut, entre guillemets, se faire un justicier. Alors, le côté justicier est peut-être plus prononcé dans la première partie de carrière, au XXe siècle, on va dire. Il en reste pas moins, et il suffit de voir Trepiani, Le film est sorti il n'y a pas longtemps, j'en avais fait une review de l'apéro ciné sur Galaxy Pop, mais je ne sais pas si tout le monde a pu le voir. Une euh, notion de justice revient vraiment sur le devant de la scène. Et entre ça, son documentaire Santiago Italia, qui n'est pas forcément un quelque chose de majeur, mais qui, qui revient beaucoup là-dessus. D'ailleurs, euh, Nani Moretti sort de l'Italie, ce qui est très déroutant, c'est-à-dire son premier documentaire. à Amadré, où, où il y a une notion de justice sociale par les grèves, par les manifestations, qui sont un, un des thèmes secondaires du film. La notion de justice reste toujours présente. Mais c'est pas toujours, en fait, la justice au sens légal. C'est plus une forme de justice morale. C'est quelqu'un qui est très religieux. L'Italie est très religieuse. Et euh, Nani Moretti n'échappe pas à la règle, mais c'est plus une justice morale comme on pourrait avoir dans la conception religieuse, en fait. C'est si on a péché, on, on est puni, en fait. Mais pas un côté... C'est une justice morale, mais pas, un, pas moralisatrice, en fait. C'est, c'est le côté, en fait, justice de nos mœurs, en fait. Est-ce qu'on paye les conséquences de nos mœurs, en fait,
0: dans la vie de tous les jours J'ai envie de rebondir là-dessus parce que euh, moi, j'ai l'impression, tu vois, effectivement, il s'oppose parfois à la politique, parfois à la religion. Mais j'ai l'impression que l'ennemi absolu, en fait, de de Nani Moriti, celui qui veut exorciser à tout prix, c'est la mort. Et euh, le meilleur moyen pour lui d'exorciser la mort, c'est de nous la faire accepter et de nous guider vers... euh, vers comment faire son deuil moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup dans son cinéma c'est que je trouve qu'il a une, une vérité euh, dans son propos il a une sincérité quand il parle de, de l'acte funeste de la mort et j'ai l'impression moi euh, tu vas peut-être euh, nous dire ce que toi tu en penses j'ai l'impression que moi euh, personnellement il m'aide il m'aide à comprendre les, les événements traumatiques et il m'aide à les accepter
1: je, je pense honnêtement que Nanny Moretti a peur de la mort A peur de la mort parce qu'il y a été euh, confronté de près ou de loin très jeune, on l'a dit. Et il l'aide à nous faire accepter la mort. Et euh, on parlait en préambule le fait que Miyamadre est éprouvant. Moi, j'ai vécu une une histoire euh, quasiment similaire euh, personnellement quelques années après. Et c'est en vivant ça, j'ai revu le film à peu près à la même période, à quelques semaines près. J'ai fait, merde, putain, qu'est-ce qu'il est bon ce mec quand même Qu'est-ce que c'est? C'est fou de réaliste parce qu'il exorcise, il exorcise ses propres peurs de la mort en nous les faisant éprouver en fait. On, on a peur de ça, mais ce n'est pas le côté épée de Damoclès de Filmdéro ou tu lui ponds dessus. C'est, c'est la mort dans son côté fade, dans son côté brusque, dans son côté impitoyable, celle que nous on croise tous les jours. Il y a un côté presque très naturaliste qu'il emprunte à... Moi, je le mets sous le compte de, d'un emprunt à Félinil, la manière très naturaliste pour lui de, de filmer la mort. Mais euh, Moretti a peur de la mort et nous fait vivre cette expérience de mort parce que lui veut la vivre. Il, il fait vivre cette expérience de mort pour qu'on exorcise notre peur de la mort ou en tout cas pour qu'on soit moins surpris quand elle nous frappe
0: parce, parce que la mort peut frapper à tout moment chez Moretti. Oui c'est ce que, ce que je retiens aussi un, un cinéma qui nous aide à, à nous comprendre en même temps qu'on comprend Moretti on se comprend soi-même et c'est pas toujours facile de le comprendre on l'a dit, certains de ses films sont un peu dans l'absurde mais c'est aussi parfois très compliqué de se comprendre soi-même Enfin, pour moi Moretti c'est un peu un miroir un miroir qui nous renvoie euh, nos propres démons, ceux qu'on ne veut pas accepter ou ceux qu'on, qu'on intériorise. Et puis, euh, bah, écoute, si tu me, me permets, euh, j'avais envie de, d'évoquer quelque chose de plus léger. Euh, c'est le rapport spécial que Moretti entretient avec la France. Euh, on a cité Cannes et je crois qu'on peut aussi euh, citer le pacte qui, qui l'a, euh, je crois que c'est ce que tu me disais, qui l'a un petit peu découvert ou fait connaître en tout cas.
1: Alors, on ne peut pas parler du pacte et de Moretti sans parler euh, d'un homme de Jean Labadie, qui est un très grand ami de nani Moretti le pacte produit depuis des années les films de Moretti les distribue à minima en France et aide à la distribution internationale il faut savoir que Moretti est également producteur et il a une société de production la Sachère Film et une société de distribution Sachère Distributionné pour ceux qui ne savent pas parce que ça tourne autour du Sachère Sachère c'est une pâtisserie dont il parle c'est doit être dans le journal intime, je pense, où il parle du Sacher, oui. qui est une pâtisserie romaine que Nani Moretti raffole. Donc C'est un petit jeu. Et j'en profite, c'était la petite pause d'anecdote. Il adore le Sacher, cette pâtisserie, donc il a appelé toutes ces di- sociétés de distribution. Moretti et Cannes, ça a toujours été une histoire particulière et on sait euh, que Jean Labadie est un grand ami, grand défenseur du cinéma de Moretti et que le pacte a, a, a beaucoup contribué. Alors, je ne saurais pas te dire depuis combien de temps Labadie produit Moretti, mais ça fait au moins 10 ans ça fait, ouais, ça fait au moins 10 ans qu'il produit Moretti et qui aide entre guillemets parce que euh, c'est, c'est, ça permet si tu veux bien je vais faire un, un aparté un peu qui ne concerne pas que Moretti c'est euh, le fait que le cinéma d'arrêt d'essai euh, voilà, si vous suivez un peu c'est pas forcément la période la plus drôle le Covid en plus va pas aider mais euh, pas la période la plus sympathique pour, euh, pour le cinéma d'arrêt d'essai parce que ça devient de plus en plus dur de produire et surtout de faire vivre les films parce qu'on produit de toutes parts. Le cinéma est devenu très international aujourd'hui, parce qu'il y a une forme de vieillissement du public lié au film de, d'arrêt et d'essai. Et donc, c'est très dur de vivre. Et, et là où Jean Labadie, euh, voilà, qui est un personnage unique en son genre, chacun aura son avis sur, la personne, sur le personnage. pardon. Je ne connais pas Jean Labadie personnellement. Mais il a le mérite de permettre au cinéma de Nani Moretti d'exister encore. Et j'ai tendance à penser que sans l'action de Jean Labadie, bah c'est pas sûr qu'on aurait pu avoir un film de Nani Moretti. On a attendu 6 ans avant qu'il refasse un film de fiction. C'est long, pour quelqu'un qui a été plutôt relativement productif, parce que je crois que la durée est la plus longue entre deux films, avant c'était 4
0: Ça me permet de te demander, est-ce que euh, Nani Moretti il est connu euh, en Italie, je suppose, il est connu en France, mais est-ce qu'il rayonne vraiment à l'international ou est-ce que euh, du coup nous les spectateurs français on a le, le, un privilège que les autres spectateurs internationaux n'ont pas forcément
1: les deux pays où il est le plus populaire, c'est clairement l'Italie et la France, très loin. L'Italie parce que c'est un cinéaste italien, la France parce qu'on a beaucoup soutenu, et parce qu'on revient à cette variable qui a beaucoup compté dans la carrière de Moretti, c'est le Festival de Cannes. Mmh. Le Festival de Cannes, la dernière fois que j'avais compté, je crois qu'il y a eu 6 ou 7 nominations, ce qui est énorme. Il a une palme, la Chambre du Fils, et donc il, il va être connu entre guillemets à l'international par les suiveurs du Festival de Cannes. Mais je pense honnêtement que tu vas aux États-Unis, par exemple. Déjà, je pense qu'ils ont du mal avec Fellini, ou presque. Moretti, je pense que pour trouver des gens qui connaissent Moretti en détail aux États-Unis, il faut se lever de bonne heure, je pense.
0: Même à travers euh, la Chambre du Fils, je vois la question dans le chat, donc je, je me permets de te relancer là-dessus. Tu crois quand même que la Chambre du Fils a su euh, traverser ses barrières et peut-être se faire connaître euh, au moins des cinéphiles européens et peut-être outre-Atlantique Au moins ce film-là, peut-être
1: je sais que le film de Moretti qui a le plus traversé qui a la plus belle carrière internationale, c'est journal intime, donc qui est sorti en 1994. même là-dessus, pendant que tu posais la question, je suis allé regarder. Je voulais avoir les, les chiffres en entrée et tout. Et pour te dire, il est tellement, tellement bien traversé que je ne trouve pas de chiffres en dehors de la France et de l'Italie. Mmh. Il a évidemment cette popularité qui est donnée par la Palme d'Or. Mais euh, en vrai, il n'y a pas beaucoup de films qui... Euh qui traverse pour la Palme d'Or. Par exemple, aux états unis la Chambre du Fils a fait 1 million de recettes. Il y a, euh, en tout, les recettes totales, c'est, c'est 11 millions, vous voyez. Pour vous donner un ordre d'idée, euh, en Italie, la Chambre du Fils, c'est 1,6 million d'entrées. En France, c'est 800 000. Le seul autre pays européen où j'ai les chiffres, c'est l'Allemagne. C'est 150 000. Même pour une Palme d'Or, 150 000... J'en ai vu euh, discuter du nombre d'entrées de Titan euh, après sa palme d'or en salle. Du contexte, je pense qu'il faut, faut se rendre compte que Cannes a un effet malheureusement parfois trop modéré. Alors oui, je pense que La Chambre du Fils et Le Journal Intime sont ses films les plus populaires à l'international. Mais c'est pas non plus folichon. On pourrait, euh, on pourrait espérer mieux, en fait, surtout.
0: Du coup, tu, tu nous parles de Cannes et moi, j'avais envie euh, de de t'entendre peut-être nous parler de, un peu de son dernier film en date. Alors, tu, tu en as fait une, une chronique audio pour l'apéro ciné. Donc, ce film, c'est Trépiani. Je ne vais pas te faire répéter ce que tu disais dans ta pastille, mais, mais est-ce qu'il y a quelques éléments que tu retiens de Trépiani Parce que c'est vrai que ça n'a pas forcément été son film le plus médiatisé. Est-ce que toi, euh, Trépiani a réussi à te séduire Et qu'est-ce qui t'a séduit dedans
1: Moi, j'ai adoré Trépiani, Mais surtout, il est très intéressant pour une chose. Il y a une chose, on a un peu parlé quand il est sorti, mais qui est un peu passée sous les radars, c'est que Trepiani, pour la première fois dans la carrière de Moretti, c'est une adaptation. Alors apparemment une adaptation oui. très très libre, mais c'est une adaptation. Et c'est une folie, parce qu'on vient de dire pendant plusieurs dizaines de minutes que Moretti, c'était un autodidacte qui faisait tout tout seul et tout, et que là, il prend un bouquin pour l'adapter quand même. Un bouquin israélien en passage, même pas italien. C'est quand même, dans l'univers de Moretti, c'est quand même un truc exceptionnel. Rien que pour ça, j'ai été intéressé. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas forcément eu bonne presse à Cannes. Soit. Moi, j'ai passé un bon moment. On ne va pas dire que c'est un Moretti majeur. Mais il est très intéressant parce qu'il amène thématiquement. Il y a toujours quelque chose à aller chercher dans un film de Moretti. Que ce soit d'un point de vue émotionnel, par ce qu'il raconte. C'est un film choral aussi. Je n'ai pas de film chez Moretti qui pourrait vraiment se définir comme un film choral. C'est très intéressant de le voir... Niveau de sa mise en scène, je sais plus si je l'avais dit dans ma Bastille ou pas, mais en termes de mise en scène, ce qui est très intéressant, c'est que de prime abord, on pourrait penser que depuis 15 ans, Moretti refait les mêmes films. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il y a plein de, plein de micro-évolutions qui sont peut-être insidieuses, peut-être plus intéressantes quand on a les références ou quand on, on connaît un peu plus son cinéma, qui fait que bah, ça, reste, euh, ça reste pour moi des. Alors, j'ai pas vu beaucoup de films. Dernière, mais c'est, ça reste un des, des films que j'ai préféré euh, l'année dernière, parce que même Amoretti mineur reste une proposition de cinéma avec des vraies idées derrière, avec des vraies intentions, avec une vraie réflexion, parce qu'on parle quand même d'un mec qui a un talent fou, voilà, on, on peut le dire, et qui rate rarement le coche, quoi. Même si, euh, même si on peut pensé que c'est un Amoretti à l'économie, Amoretti hein, à l'économie, ça, ça explose bon nombre de, de films. Euh, avec ses, ses tenants aboutissants ses, ses histoires il m'a fait beaucoup penser à un autre film que j'aime beaucoup Trépiani, dans son côté euh, filmer un peu la, la détresse humaine le marasme humain euh, d'une manière chorale il m'a fait penser à Magnolia de Paul Thomas Anderson j'y pense parce que parce qu'il y a actuellement euh, alors ce sera peut-être plus le cas si vous nous écoutez sur Galaxy Pop mais euh, à l'heure où on enregistre cette émission il euh, y a un Paul Thomas Anderson en salle que je n'ai pas encore eu la chance de découvrir on pourrait presque les rapprocher sur le côté psyché et humain entre Trépiani et Magnolia. Voilà. Je pense que si vous aimez Magnolia, d'une certaine manière, vous y trouverez en partie votre compte devant Trépiani.
0: J'ai l'impression dans ce que tu nous dis, euh, tu vois, à travers Trépiani, que finalement, euh, la force de Nanny Moretti, c'est peut-être justement de ne pas avoir besoin de, de gros budgets. Il y a une telle sincérité dans, dans, dans sa caméra, dans son cinéma, que finalement, l'humain prime sur tout et que on imagine mal... Euh, voir Nanny Moretti faire un blockbuster, c'est ce que tu disais au début, et j'ai envie de vraiment de mettre ça en avant, le fait que, que la vérité de Nanny Moretti, elle s'exprime à travers des, des choses pures, et il n'a pas besoin de fioritures autour, il a juste besoin d'une belle histoire, et il, il sait nous les confectionner, ou, ou les adapter avec Trépiani ce que je te propose, écoute euh, Toine c'est euh, si tu as encore euh, quelque, quelque chose à nous dire sur, euh, sur Nanny Moretti euh, vas-y c'est ton moment et puis euh, comme ça en même temps s'il y a des questions dans le chat euh, je m'occuperai de te les transmettre
1: bah, alors, c'est, c'est dur, on en a beaucoup parlé c'était très sympa, peut-être euh, je suis en train de lister un peu s'il y a des, des films sur lesquels on est un peu passé vite mmh. globalement on a ciblé un peu tout pour moi les Moretti importants il y a peut-être un point qui était très important euh, dans Trepiani, dont on a pas et, et dont on n'a pas parlé avant, c'est, euh, c'est la musique aussi. La musique tient une place très particulière dans le cinéma de Moretti. Beaucoup d'airs euh, qui sont très connus. La bande originale de trépiani d'ailleurs, est absolument magnifique. Euh, je parlais de Brian Eno là-dessus. C'est un, c'est un cinéma qui est, qui, est, euh, qui est tout en musique chez Nani Moretti. Je pense que d'ailleurs, il aime beaucoup la musique. C'est, quelque chose, je, c'est une notion que je n'ai pas forcément. Et c'est vrai que le, le travail avec Franco-Pierre qui est son compositeur attitré, c'est assez beau très pianiste. c'est un film aussi sur lequel la musique compte énormément et mécaniquement puisque la musique compte, le dialogue compte aussi énormément chez Moretti, on l'a dit. Très acerbe, c'est très italien dans son son côté explosif. Les silences comptent aussi énormément dans Moretti, c'est un cinéaste qui qui gère avec merveille les silences, ces moments de pause aussi. On est dans un cinéma, je trouve aujourd'hui de plus en plus bavard, de plus en plus bruyant. C'est le grand défaut que je reproche à Christopher Nolan et qu'un souffle sur tout le cinéma américain depuis 15 ans, malheureusement. Il y a toujours besoin de bruit, de bruit assourdissant, que ce soit par des dialogues qui sont beaucoup trop longs, que ce soit par de la musique, que ce soit une forme de bruit avec l'image. On est tout le temps agressé par des stimuli aujourd'hui dans le cinéma global. Moretti offre des moments de flottement, des plans parfois où il se tait et qui sont peut-être les plus beaux plans des films et, et, et je, je pense dit comme ça je sais pas toi si c'est ton cas moi je parle de moments de flottement et puis je repense à tel film et puis je dis ah oui là il y a un beau moment de flottement puis là dans celui-là aussi oui. parce que c'est des moments qui marquent parce que, parce que Moretti il convoque le moment, il convoque l'émotion et, et, c'est, et c'est peut-être ça, ça ce qu'il y a de plus beau chez lui c'est qu'il n'y a pas besoin de forcer il n'y a pas besoin de fioriture tout est, est amené avec une forme de naturel et c'est là la beauté en fait, c'est que, c'est que c'est un cinéaste l'humain, c'est un cinéaste qui aime et qui déteste les hommes et les femmes pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles représentent, mais c'est un cinéaste vrai, Moretti il ment pas avec une caméra, il y va franco, quoi. pas grave s'il se plante, pas grave si, pas grave si on n'est pas d'accord avec lui, on n'est pas là pour être brossé dans le sens du poil, on, on est là pour, pour voir en fait c'est un cinéaste presque voyeur sur l'humain pas, pas forcément dans un côté euh, voyeur c'est un mot qui est quand même relativement péjoratif mais qui n'est pas dans un mauvais côté il nous donne à voir parce que, parce que c'est quelqu'un qui aime profondément le cinéma c'est impossible d'en douter rien qu'en voyant ses films Alors quand vous vous mettez à lire ou à écouter des interviews de, de Danny Moretti je peux vous jurer que c'est quelqu'un qui aime vraiment profondément le cinéma plus que moi Spike et tous les auditeurs réunis, je pense, et, et qui nous parle avec son cœur et qui voilà, c'est, c'est un cinéma qui est très touchant. où Finalement, tout le monde y trouvera son compte à sa manière.
0: C'est marrant ce que tu nous dis. là. J'ai l'impression, en fait, finalement, que pendant euh, une heure et demie de, de discussion, on a, on a dressé le portrait d'un cinéaste qui est plein de contradictions. Euh, on, tu nous parles, là, à l'instant de, de son opposition entre le dialogue et le silence on a parlé aussi de son opposition entre la joie et la tristesse entre la vie et la mort j'ai l'impression euh, finalement dans, dans tout ce que tu as pu nous, nous apporter comme savoir ce soir que ce qu'on retient c'est, c'est que Moretti c'est quelqu'un euh, d'entier quelqu'un qui, qui est vivant et qui, qui sait saisir l'essence même de la vie c'est un peu ça que j'ai envie de retenir moi
1: c'est ça et tu le résumes parfaitement et je veux même revenir un truc sur tes contradictions ce qui fait la vraie force et ce qui fait que son cinéma est entier c'est que c'est un cinéaste qui accepte en lui-même ses contradictions, qui en fait des thématiques contradictoires, mais qui accepte lui-même les contradictions inhérentes à lui-même, à son cinéma et à ses films. Et c'est, c'est ça, en fait, qui fait que ces films sont entiers et sont passionnants, et, euh, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'ils se, qu'il se perdent, parce que, parce que malheureusement, je pense que des cinéastes comme Moretti, il n'en existe pas d'autres, entre guillemets, et qu'il ne faut pas perdre ce savoir-faire. Parce que, parce que le cinéma avant d'être un divertissement, avant peut-être d'être une forme d'art dans son sens le plus extrême, c'est avant tout un, un art qui nous fait ressentir des émotions. Euh, moi, je dis souvent que je déteste les films qui me laissent complètement inerte d'un point de vue émotionnel. C'est, je préfère détester un film qu'un film qui, qui m'ennuie, qui me laisse bateau, parce que le cinéma, on est là pour ressentir des émotions. Et tu vois, cette vision-là du cinéma, je ne sais pas si c'est elle qui m'a fait aimer le cinéma de Moretti ou si c'est le cinéma de Moretti qui m'a fait apprendre ça sur moi-même. Le fait d'aimer un cinéma qui est vrai, qui triche pas avec nous et qui, qui amène des émotions parce qu'il ne parle, parle pas à des machines, à des algorithmes marketing, il parle à des êtres humains. Et que, c'est, et que c'est un dialogue, c'est un moment intime en fait. Moi je sais quand je rentre dans la salle pour voir un Annie Moretti, il y a beau avoir plein de monde à côté de moi, j'ai l'impression qu'on est juste tous les deux lui et moi en train de discuter. Eh ben, merci Nani Moretti, euh, merci pour ça en fait.
0: Ça me permet de, de rebondir sur, euh, sur euh, une question que nous pose XP dans le chat, il nous demande si justement cette façon de, de disserter l'humain, euh, c'est peut-être pour ça qu'il incarne des, beaucoup des psys dans ses films, et euh, je, vais, euh, je vais peut-être construire un peu sur sa question. Je pense que XP met le doigt sur quelque chose, c'est que Nani Moretti, dans ses films, il n'est pas un professeur. Il est un psy, souvent, donc quelqu'un qui écoute autant qu'il parle. Ce serait facile de, de, de ne faire que donner des leçons, mais euh, moi, j'ai l'impression que Nani Moretti, il accepte le public, il pense le public lorsqu'il fait un film, et que le fait de se jouer en psychiatre, ça lui permet de, d'instaurer euh, un véritable dialogue. C'est quelque chose que tu ressens aussi
1: C'est quelque chose que je ressens, et même plus que le côté psy. Tu as parlé d'un côté professeur, et je repense à Bianca où il joue un professeur, un professeur de mathématiques. Il est en complète échec pour faire apprendre les choses à ses élèves parce qu'il est, entre guillemets, aussi bien professeur qu'apprenant. Et c'est encore une contradiction. Euh, parce, que, parce que personne n'est tout sachant et parce que personne n'est tout apprenant. Parce qu'on a tous des choses à apprendre des autres et on a tous des choses à apprendre aux autres, pour Moretti. Et, et la discipline, euh, la psychologie. Alors c'est quelque chose que je connais pas vraiment bien, donc je vais pas m'étaler dessus. Mais je pense que c'est quelque chose qui, qui correspond vraiment à Moretti en fait. C'est, c'est, c'est des séances de, de psychanalyse presque ces films. Mais euh, mais euh, voilà, je je sais pas si si tu sais un peu comment ça marche la psychanalyse, c'est assez drôle. C'est que la psychanalyse, le, le principal chose qu'il faut pour pouvoir faire de la psychanalyse, c'est d'avoir eu des séances de psychanalyse. Par exemple. Et, et je trouve ça très drôle en fait parce que c'est euh, c'est presque Moretti qui nous dit, c'est parce que j'ai ressenti ça que je peux me faire à mon tour votre psy, aussi bien envers ses personnages qu'envers son public, que je peux être cet enseignant, mais que je suis cet enseignant avec les propres limites de la vie, parce que j'ai expérimenté qu'une partie, j'ai pas tout expérimenté,
0: et donc il est professeur et apprenant. XP, toujours dans le chat, nous dit que, que finalement, la position du psy, c'est aussi une façon pour lui de, de bien marier avec les contradictions qu'on a évoquées avant. C'est une manière, de, dans un tout, de, d'apprendre à s'accepter pour lui et d'inviter le spectateur à s'accepter lui-même. Mmh.
1: Le cinéma de Moretti, c'est un, un yin et un yang, un ensemble. Ni tout blanc, ni tout noir, surtout gris. Un cinéma de la contradiction parce que la vie n'est pas manichéenne. On est, on est dans un monde aujourd'hui de plus en plus où le manichéisme est présent et, euh, et ça se ressent dans le monde et ça se ressent dans le cinéma et, mais pas chez Moretti en fait Moretti c'est, c'est, c'est un cinéaste anti-manichéen en fait c'est ni tout est blanc ni tout est noir et c'est un cinéaste de la vie et parce que la vie est faite de contradictions et parce que ça fait plus d'une heure et demie que je vous parle peut-être un peu moins avec le montage mais ça fait plus d'une heure et demie que je vous parle et je pense que je n'ai cessé de me contredire, de de tirade en tirade, parce que j'ai pas préparé de texte à vous lire, parce que j'ai essayé de rendre ça un peu plus vivant peut-être dans notre échange, ce qui est le but de la ciné, d'ailleurs de base, mais je suis aussi avec mes contradictions parce que bah, parce que la vie c'est c'est pas zéro ou un, c'est pas on off, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir et c'est et c'est pour ça que mon récit réussit en fait, c'est vraiment un cinéaste de la vie parce que c'est un, un cinéaste avec des personnages dans une scène, on peut les aimer, dans l'autre scène, on peut les détester. Et puis, on peut dire, ah, c'est bien ce que tu fais, ou tu fais une connerie. Il y a, il y a d'ailleurs un parcours avec un personnage dans, dans Trépiani qui est très intéressant avec le personnage principal de, de Ricardo Scarmaccio. Voilà, pour ceux qui le connaissent et qui ont vu le film. Pour moi, c'est un personnage qu'on aime, qu'on déteste, qu'on comprend, qu'on ne comprend plus, et qui est un personnage, mais typiquement euh, issu du cinéma d'Ani Moretti. Dans le sens premier degré.
0: Écoute, je pense que c'est une, une, une belle façon de, de conclure sur Nani Moretti, euh, à moins que tu avais une ultime chose à rajouter.
1: Je, je n'ai pas d'ultime bafouille, mon, mon cher. J'ai tout donné pour, pour le, le plaisir de nos auditeurs.
0: Alors, je, je prends une toute dernière question dans le chat. Est-ce que tu peux nous expliquer l'image d'illustration qu'on a devant nous, donc Nani Moretti qui se tartine une, une grande tranche de pain avec du chocolat
1: alors, si je dis pas de bêtises, ça vient Bombo, à vérifier. C'est moi qui ai préparé le, le visuel que vous voyez actuellement sur Twitch, parce que je trouve que ça résume assez bien le cinéma de Moretti. C'est un plan qui est, qui est complètement vrai, qui est assez foutraque, qui est assez délirant. Il, enfin, il est à poil dans cette scène, je peux vous dire. Hein, c'est, c'est caché par le pot de Nutella, mais euh, il est à poil, clairement. Avec, ses, avec sa belle barbe soyante... Euh, ça part dans tous les sens c'est... mes souvenirs c'est dans une scène de repas euh, complètement foutraque en fait j'ai hésité dans un premier temps à mettre un autre plan je me suis dit que sur les réseaux ça allait pas forcément bien passer puis c'est une scène un peu, un peu plus explicite hein, d'un point de vue dénudé non, non pas que Moretti soit quelqu'un mmh. qui, euh, qui a une détestation profonde pour les vêtements mais euh, là dessus où c'est une scène à la plage euh, dans Bianca et, voilà. et euh, pour ceux qui ont vu Bianca vous voyez parfaitement je pense c'est risible et c'est une scène qui est typiquement euh, Nanny Moretti Voilà et euh, C'est un côté foutraque et c'est, c'est un beau résumé de, du cinéma Nanny Moretti je pense
0: eh bien écoute, concluons moi dessus, et puis tu as décidé cette année, enfin cette année, pour cette nouvelle saison, de faire un petit changement, il n'y a plus de quiz dans l'apérociné, donc j'en profite pour dire que je resterai à jamais le roi du quiz, comme en atteste la, le joli mug que j'ai juste à côté de moi, mais par contre tu as décidé de garder la recommandation de l'invité, alors j'ai envie de te demander quelle est ta, ta recommandation culturelle pour nos auditeurs
1: ben on, on va quitter le cinéma de, de Nanny Moretti à l'heure où, où j'écoute. J'espère que c'est un film qui est toujours en salle. C'est un film que j'ai découvert il y a quelques temps. C'est un film que j'ai découvert parce qu'il y a, il y a un site, je ne sais pas si tu connais, c'est un site qui s'appelle Les Réfracteurs. Tu ne dois pas connaître.
0: Euh, vaguement. Vaguement.
1: Vaguement, voilà. Son, son chef a, a organisé un mois Paul Schrader en novembre, qui était absolument captivant, qui m'a permis... Euh, de découvrir globalement, voire de redécouvrir parfois euh, ce cinéaste. Et ça tombe bien parce qu'il vient de sortir un film, The Card Counter, qui est une méchante claque, un pseudo remake de, de, de Pickpocket, on pourrait dire. Ça emprunte à Pickpocket, ça tombe bien parce que sur ce, ce site, il me semble que tu as sorti euh, aujourd'hui, le jour de l'enregistrement, un article sur Pickpocket, qui est très bon, de Robert Bresson évidemment. Voilà, The Card Counter, c'est un très très grand film. À mettre entre toutes les mains parce que c'est pas un film facile à voir, c'est une performance absolument magnifique d'Oscar Isaac et Paul Schrader qui a eu euh, du bien et du moins bien dans sa carrière. On sent qu'il est quand même sur une phase haute, et, euh, et voilà. Et euh, William Dafoe a une moustache absolument formidable dedans. Voilà, si ça peut <rire> être le dernier argument pour vous d'aller okay. voir ce card counter, rien que pour la moustache de William Dafoe, et puis voilà, c'est un grand film de Paul Schrader et je vous conseille d'aller
0: le voir en salle. Ouais, je, vais, je vais appuyer légèrement ce que tu dis, parce que j'aurai l'occasion d'en, d'en parler ailleurs. Mais euh, c'est, c'est aussi une, euh, une photo des, des démons de, de l'Amérique, euh, en fait. Euh, avec Carter, j'ai l'impression qu'il ne faut pas s'attendre à un film sur le poker. Il faut s'attendre à un film qui va euh, vous confronter à, aux affres de, de la psyché humaine. Et puis, tu vois, ça nous permet de faire le lien avec Nani Moretti, qui lui aussi... Euh, S'attarde sur l'âme humaine. Avec Shredder, on a le côté très acide. Avec Nani Moretti, on a le côté un peu plus, parfois joyeux, parfois dans l'émotion, peut-être un peu plus humain. Et ben, bah, écoute, je pense qu'on a, on a bien fait le tour. Moi, en tout cas, j'ai passé un superbe moment. Je, je tenais à te remercier encore une fois euh, de m'avoir permis d'animer cet apéro ciné. Je l'ai fait avec un grand honneur. J'espère que tu seras fier de cette émission et, et que j'ai su la mener comme tu le, le souhaitais.
1: Eh bien, c'était un vrai plaisir d'être animé avec toi, c'était sympa de passer de l'autre côté et puis j'en profite puisque euh, voilà, je, je reprendrai ma place habituelle d'animateur dans quelques jours, le, j'ai du mal avec le calendrier, ça sera le 10, si je ne dis pas de bêtises, le 10 janvier, on se retrouvera pour parler avec Nils de Batman au cinéma, j'en profite pour dire puisque c'est toi qui as introduit notre saison 2, qu'on parle de diversité sur les formes mais... Euh, Petit doigt me dit que ça ne euh, sera pas le, la dernière fois que quelqu'un d'autre m'empruntera la, la chaise d'animateur.
0: Ah, écoute, je suis, je suis très impatient d'écouter ça. Et puis, euh, euh, tu peux compter sur moi pour être là euh, le lundi, maintenant, désormais, à l'écoute euh, de l'apéro ciné. Voilà, il ne nous reste plus qu'à dire euh, au revoir à tout le monde. Et euh, une fois de plus, je te remercie, Toine, d'être venu euh, nous éclairer euh, de, de ta science sur Nani C'était vraiment passionnant. Voilà, bonsoir tout le monde ou bonne journée si vous nous écoutez sur Galaxy Pop en podcast. Et une fois de plus, merci Toine. ben
1: Merci, bonne soirée à tout le monde, c'était un vrai plaisir. Et on se retrouve dans quelques jours pour parler de Batman. Merci à tous, bonne nuit ou bonne journée. Et à très vite pour un nouveau numéro de l'Apéro Ciné.